0: Começa agora o programa Falando a Verdade, com o pastor Roberto Silvado, da Igreja Batista do Bacacheri, em Curitiba. O bom perfume de Cristo, o aroma de Cristo, faz toda a diferença. Para muitas pessoas, o único evangelho que eles lerão será o evangelho da sua vida. Será a vida de Jesus relatada pela sua maneira de ser. Aquele colega lá na escola, talvez nunca mais ele encontre alguém e conviva tão de perto com alguém que conheça o Senhor Jesus. Por isso que nós precisamos prestar muita atenção. Porque existe o Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas, João e existe o Evangelho segundo Paulo, segundo a Seuzi, segundo a Ede, segundo a Lu. E esse Evangelho segundo Paulo, a Seusia, a Evelyn, esse normalmente é o Evangelho mais lido do que os outros quatro. Porque as pessoas convivem conosco. Todos nós estamos escrevendo diariamente o quinto Evangelho. E existe um perfume que é exalado desse quinto Evangelho. E esse perfume, ele reflete a vida cristã que nós descobrimos. Veja aí, em 2 Coríntios, volte lá para Coríntios 4, 10 a 11, nós vamos encontrar como que nós podemos viver esse quinto evangelho de uma forma significativa, exalar um perfume que agrada a Deus e que abençoa as pessoas que estão ao nosso lado. A vida cristã verdadeira é vivida quando Cristo vive em mim. 2 Coríntios 4, 10 a 11 nos fala assim, Trazemos sempre nosso corpo o morrer de Cristo para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós que estamos vivos somos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. Veja lá Romanos 8, 10. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais por meio do Espírito que habita em você. A vida cristã é vivida com a presença do Espírito em nós e com a manifestação do Espírito Santo em nós. Não existe vida cristã sem o mover do Espírito. Você pode ter uma vida com preceitos éticos cristãos, que até um ateu pode seguir, é só ele decidir seguir. Eu não roubo, não minto, não adultero, não, não mato. Um ateu pode decidir fazer isso e viver de acordo com esses princípios. A vida cristã é você viver com os princípios éticos da palavra de Deus, mas fazer isso na força do poder do Espírito de Deus. Essa capacitação sobrenatural é que nos faz caminhar em triunfo em toda e qualquer circunstância. Em toda e qualquer situação. Sem o mover do Espírito em nós, nós não vivemos de fato a vida cristã. Não existe vida cristã sem o mover do Espírito em nós. É por isso que o nosso objetivo de vida pode ser resumido ali em Romanos 14. Dê uma folhadinha. Romanos 14, 7 a 9. A palavra nos desafia e nos confronta. O apóstolo Paulo coloca claramente diante daquela igreja e diante de nós a necessidade de ter isso como objetivo de vida. Romanos 14, 7 nos diz, Pois nenhum de nós... Vive apenas para si e nenhum de nós morre apenas para si. Se vivemos, vivemos para o Senhor. Se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Por essa razão, Cristo morreu e voltou a viver para ser Senhor de vivos e dos mortos. Ou seja, ou eu sou de Jesus ou não sou, não tem meio termo, não tem como eu ser mais ou menos cristão, ou ser cristão apenas no domingo, ou ser cristão apenas na segunda é viver em função de Cristo. Aí eu vou experimentar esse mover do Espírito. Esta é a grande diferença entre ser uma pessoa religiosa e ser uma pessoa que tem um relacionamento com o Deus vivo. Muitos de nós têm uma dificuldade tremenda de separar essas duas realidades. Nós nos acostumamos tanto a ser religiosos e o diabo faz de tudo para que nós nos transformemos em pessoas religiosas. A pessoa religiosa ela tem a forma e perdeu o conteúdo. Ela tem a ação e perdeu a motivação. Ela tem o valor e perdeu o entendimento. Porque ela cumpre aquilo. Porque é assim que nós vivemos. É assim que a minha família vive. É essa religião que a minha família tem há dez, há dez gerações. É desse jeito que eu ajo há cinco gerações. Eu, desde que me entendo por gente, eu faço assim. E não são necessariamente valores errados. Mas a motivação, a razão de ser, a essência está errada. Aquele que tem um relacionamento com Deus tem a essência. A forma, a ação é consequência dessa essência, desse vínculo com Deus vivo. Como consequência eu sou assim, eu ajo assim, eu faço isso, eu não faço aquilo. É consequência dessa relação. Conhecer as Escrituras de ponta a ponta e ser um grande religioso. Porque eu perdi a essência do relacionamento. A grande pergunta para nós hoje é, você perdeu a essência? a motivação maior dos valores e do que você faz ou deixa de fazer. Quem sabe hoje seja uma hora de retornar ao Senhor e dizer, Deus, eu quero viver, e se eu vivo, eu quero viver em função do Senhor. Quem sabe você precisa retornar àquele momento em, em que você vai dizer, Deus, eu quero exalar um aroma que agrade ao Senhor. Que é esse aroma da relação e não o da religiosidade aparente. É interessante... Porque lá no versículo 15, dê uma olhadinha, voltando lá para o nosso 2 Coríntios 2:15, O apóstolo Paulo, no 15, 16, ele faz um trocadilho, ele diz, olha esse aroma, essa fragrância que você exala, entre os que estão sendo salvos, para aqueles é fragrância de vida. Ou seja, quando eu vivo uma vida cristã verdadeira, genuína, autêntica, as pessoas que estão ao meu redor sentem fome de Deus depois de conversar comigo. Você conhece pessoas assim? que depois de conversar com elas, depois de passar um dia com elas, depois de encontrá-las em algum lugar, e aquela pessoa vai embora e você diz, nossa, que legal. Dentro do teu ser tem vontade de buscar a Deus, de servir a Deus. Eu me lembro quando eu estava acertando a minha vida com Deus, eu conhecia muito pouco a palavra, eu não gostava de ler. Quem não gosta de ler, há esperança. Hoje eu, eu sou rato de livro, Deus muda até isso. Mas eu não gostava de ler, então eu não lia a Bíblia, não conhecia a Bíblia. Minha Bíblia, eu tenho a Bíblia daquela época, ela é toda manchada de mofo aqui. Curitiba é muito úmido, né? E sabe, eu me lembro que eu encontrei com uma pessoa. Essa pessoa hoje é pastor em Campinas, uma igreja batista lá. Eu conversei 15 minutos com ele no pé da escada da primeira igreja batista de Curitiba, lá no prédio antigo. Quando aquele rapaz foi embora, dentro de mim eu disse, eu preciso conhecer a Bíblia como esse infeliz. Eu saí dali com uma vontade de conhecer a Deus porque ele virava para a esquerda, para a direita, citava texto, falava o aroma da vida cristã dele me deu fome da palavra, me deu fome de Deus. Quando nós vivemos uma vida cristã genuína, o cheiro da nossa vida desafia as pessoas ao nosso redor a buscar uma comunhão mais próxima de Deus. Dá a eles consciência do que existe e que eles estão perdendo. O que nós queremos é que as pessoas cheguem... Você não precisa enfiar a Bíblia goela abaixo de alguém que não é crente. Por favor, não faça isso. Deixe que o Espírito de Deus faça a obra. Porque quando ele faz, é bem feita. O que nós temos que fazer é exalar esse perfume de Cristo de tal maneira que as pessoas digam, nossa, mas esse pessoal é muito amoroso. O bom perfume de Cristo. Ser exalado no nosso lar. E aquele vizinho que vem pegar açúcar, leite ou que conversa com você ou que escuta as conversas da família pela janela que ele diga, olha eu não conheço aquela família mas tem um cheiro de família feliz ali tem um cheiro de família harmoniosa esse é o nosso desafio veja os versículos 15 e 16 aqueles que conhecem a Cristo eles vão ser desafiados a viver uma vida cristã melhor Aqueles que não conhecem, os que estão perecendo, para esses, não nos esqueçamos. Existe um cheiro de morte em nós. Nós despertamos fome espiritual neles, é verdade. Despertamos uma consciência de que existe um outro jeito de pensar e de ser que parece melhor. Mas não podemos nos esquecer que existe um cheiro de condenação no ar. Lá na escola, quando todo mundo está combinando a cola e você diz que você não cola porque você tem um compromisso com Deus, você começa a exalar um cheiro. Para aqueles que conhecem a palavra, é um cheiro de, puxa vida, tem um jeito melhor de viver a vida de estudantes. Mas não se iluda, alguns colegas que não conhecem a Cristo, você vai ter cheiro de morte. Você se transforma na consciência andante deles. Sabe aquele pessoal que assina o ponto e não vai, ou pede para você assinar o ponto? Assinar a presença na faculdade? Quem disse? que todo mundo ia achar que crente em Jesus é bonitinho e cheirosinho. Para muitos nós temos um odor horroroso, cheiro de condenação, de morte. Veja o versículo 16. Aí o apóstolo Paulo, graças a Deus, inspirado por Deus, faz a pergunta que nós precisávamos ouvir. Mas quem está capacitado para tanto?